0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Milcar FM, donde os cuento las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast vais a encontrar los enlaces a todos los contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora. Y esta semana son un montón, un montón de pósters, fotos y sobre todo trailers, muchos trailers.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Eh, Vamos con la primera sección, la de avisos parroquiales. Simplemente para recordaros que la semana que viene en preestreno nos vamos de vacaciones con nuestro capítulo 193. Vamos a cerrar esta temporada 2021-2022 y nos tomaremos unas semanitas de descanso hasta mediados de septiembre.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con las noticias de cine. Disney vuelve a la aventura por la puerta grande con Strange World, Mundo Extraño, una película de animación por ordenador que es pura aventura, aventura espacial pero podría ser perfectamente la aventura de un barco que llega a una isla o un continente donde hay criaturas y paisajes inesperados. Echadle un vistazo al tráiler porque es apabullante, es, ya digo, emoción, es aventura, es desde luego mucha imaginación y diversión. Así que promete este Strange World que, si no recuerdo mal, llega a los cines a final de año. Y en una película de la que tampoco tengo mucha más información hasta ahora, ni el título siquiera, vamos a poder ver al gran Christoph Waltz interpretando a Billy Wilder. El film lo dirige Stephen Frears y parece que aborda parte de la eh, de la carrera profesional de Billy Welder en concreto los momentos eh, en, en torno al rodaje de su película Fedora cuando, si no recuerdo mal, volvió a su eh, Alemania natal Después, eh, ahora ya tengo la duda si era alemán o austriaco, creo que austriaco, pero bueno, regresó a Alemania décadas después de haber salido de aquel país cuando el nazismo comenzó a ponerse malamente. Bueno, ya tenemos eh, encima el verano y vamos a poder ver dentro de poco, creo que en agosto, si no recuerdo mal, es cuando se estrenaba la película Voy a pasármelo bien, que además... Ese título os recordará el, la, una canción, al estribillo de una de las más populares canciones de Hombres G. Y es que esta película tiene como hilo conductor de fondo la música de este célebre grupo. Y es que ambientada en los años 80, vamos a descubrir la vida, las aventuras, los sinsabores, los enamoramientos, las fiestas, la amistad, por encima de todo, de un grupo de adolescentes de esa época, de mediados de los años 80 y van a querer pues eso ir a fiestas, enamorarse, conseguir las chicas y, y sobre todo hacer honor al título, este voy a pasármelo bien. Si si no estoy equivocado, Enrique Lavigne o La está detrás de la producción de, de esta película y yo de hecho llegué al al tráiler a través de alguien que le seguía a él y que le citaba y explicaba que había pasado, pues no sé si era un año de su vida, embarcado en el proyecto de hacer esa película y que esperaba que los espectadores se lo pasaran bien. Y de verdad que, aunque no seáis adolescentes ni estuvierais por aquí en los años 80, es una deliciosa mezcla entre los Goonies, entre Verano Azul, no tanto Stranger Things, que también es un poco revival de los 80, porque no hay... no parece que haya un elemento sobrenatural pero ese espíritu sí que está ahí el espíritu de la diversión con la pandilla de amigos en los años 80 y fijaos que yo no soy nada no era, no fui, no soy y no creo que sea nada de hombres G y sin embargo la película me ha dejado el tráiler me ha dejado con muchas ganas de ver la película así que anotaos este, voy a pasármelo bien y disfrutadlo este verano cuando se estrene como también disfrutaremos esta película que, que es de terror paranormal, que está hecha con eh, esta tecnología de stop motion, de los eh, muñequitos que se van moviendo poco a poco y que ya conocimos de la mano de uno de los que intervienen en esta. en este título con Pesadilla antes de Navidad. Y es que su director, Henry Selick, porque recordemos que Tim Burton es el productor y no el director de Pesadilla antes de Navidad, pues bien, Henry Selick se ha aliado con Jordan Peele, que es el director de Déjame Salir y de Ash y de la película que se estrena dentro de poco, Nop escrito N-O-P, en versión original NOPE, N-O-P-E, que significa, pues eso, como en español, Nop O sea, una forma así un poco chulesca, chulesca y diferente de decir NO. Pues como digo, están han juntado los dos, Henry Selig y Jordan Peele, para ofrecernos Wendell and Wild eh, Wendell y Wild o Wendell y lo salvaje porque o el salvaje porque es lo que significa Wild y es una comedia de terror paranormal con un aspecto fascinante por este tráiler en el que se nos muestra apenas un minuto. Y que lo vamos a poder ver en octubre en Netflix. Así que si os va todo esto del terror sobrenatural o paranormal en animación stop motion y con una estética muy deudora... De, de no tanto de pesadilla antes de navidad que también sino de, 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 de la serie B de, de, de terror pues yo creo que este Wendell Wild va a ser vuestra película y eh, también con un elemento de terror como son los vampiros pero en este caso de una forma muy eh, muy gamberra y con, con visualmente con mucha espectacularidad y con toques cómicos, vamos a poder disfrutar también en Netflix de turno de día, una película con Jamie Fox como cazador de vampiros que es en cierta forma como si Blade, la película de Stephen Norrington eh, y con, con Wesley Snipes de protagonista tuviera algo más de acción alocada tuviera un punto bastante más gamberro y en lugar de ser una película seria fuera una película bastante cómica Así que echadle un ojo a ese tráiler de turno de día. Ya me contaréis si merece o no la pena. Por cierto, me estoy refiriendo a muchos títulos que se van a estrenar solamente en esta sección, pero esperad que ya veréis lo que nos queda por delante, que se van a estrenar durante estos próximos meses en Netflix. Y este parece que esta plataforma de streaming se ha puesto un poquito las pilas con esto de haber perdido mucha audiencia en los últimos meses, muchos suscriptores y parece querer recoger el testigo que ha quedado ahí suelo suelto en mitad del suelo de la pista y, y ponerse, ya digo, ponerse un poquito las pilas y recuperar parte de ese trono en el que parecía el enemigo abatir, lo sigue siendo, sigue siendo la, la plataforma de streaming con más usuarios del planeta, como ellos mismos se encargaban de vender en su momento la primera cadena de televisión global, y tienen, tienen razón, y, y, y parece que este verano se han puesto serios se han dicho, venga, todo lo que tenemos por ahí por el armario vamos a sacarlo y la verdad es que además tiene todo muy buena pinta como también tendrá buena pinta el, la película biográfica el biopic de Madonna que va a estar protagonizado por Julia Garner que es la protagonista femenina de Ozark la protagonista femenina, la, la, la joven la chica joven que se encuentra el matrimonio del protagonista allí, que me parece una actriz magnífica Además, me gusta especialmente la voz que tiene en el doblaje aquí en en, en España. De hecho, casi me gusta más que su propia voz de verdad, que es algo que sucede, por ejemplo, con los casos de Ramón Langa o de Constantino Romero, que mejoraban muchísimo la voz original de los actores a los que doblaban. Y y la cosa es que incluso se parece un poco a la Madonna de, de de sus primeras etapas. Así que, bueno, de momento está este proyecto en una fase muy preliminar pero, pero tiene, tiene buena pinta. Y finalizamos esta sección de cine. que Esta semana se ha ido súper larga, pero es que tenemos, ya digo, lo que queda por delante. Tenemos esta semana muchas, muchas noticias. Tenemos un tráiler de la nueva producción de Dario Argento, dirigida por Charlotte Colbert y con eh, protagonistas como Malcolm McDowell o Robert Everett. Tenemos She Will que eh, esto es bastante ambivalente, porque puede ser el, el sí si lo hará o si querrá, ¿vale? Eh, así que veremos eh, sin saber eh, todavía con respecto al al trasfondo y al contexto y al, al argumento de la película, qué es lo que podría querer decir. También habrá que ver cómo se titula aquí en España. Pero bueno, básicamente es una película de terror. eh, británica, tiene que ver con un un grupo de brujas que nos va a recordar muchísimo las de Suspiria y ahí lo que se denomina por parte de quien ya ha podido tener algo más de información sobre esta película, venganzas feministas sobrenaturales así que mucha mucha atención con esta nueva producción de Dario Argento, uno de los reyes del terror y del guiallo italiano
1: Cortinilla de estrella y
0: nos vamos con la sección de remakes y secuelas Chris Hemsworth ha publicado una foto en la que se ve la claqueta de Furiosa, la secuela barra precuela de Mad Max, eh, Furia en la carretera, protagonizada por él mismo, por Chris Hemsworth y por Anya Taylor-Joy. No tengamos ninguna prisa, ninguna en absoluto, porque se estrenará en primavera del año 2024. Lo que sí que vamos a tardar un poquito menos en ver es Balada de pájaros, cantores y serpientes, un spin-off de los Juegos del Hambre, del que de momento ya se puede ver un teaser en el que realmente se ve tan poco como el, el emblema del pájaro y el emblema de la serpiente con un árbol y cómo uno va acechando al otro. Así que otro mundo que continúa ampliándose. Y adentro porque se pone en marcha un remake de Aracnofobia, aquella película que a los que sufrimos aracnofobia nos puso los pelos de punta, pero disfrutamos enormemente en el cine, aunque pasáramos toda la película encogidos en la putaca. En este caso va a ser Christopher Landon quien se va a encargar de dirigirla. Este señor ha dirigido Feliz Día de Tu Muerte 1 y 2, Este Cuerpo Me Sienta de Muerte, Zombie Camp y Paranormal Activity, Los Señalados, pero atentos, porque junto a Frank Marshall, productor original de la aracnofobia original, está también James Wan. Así que yo creo que vamos a pasar muchísimo miedo y lo único lo único que a mí me parece que nos puede sacar algunos de la película en algunos momentos si nos hace bien, es que donde en aracnofobia había de vez en cuando algún muñequillo y algún animatronic, pero casi todo eran arañas de verdad, me temo que en esta nueva versión de aracnofobia lo que va a haber va a ser mucho ordenador. Y atentos porque Todd Phillips, director entre otros de Joker, ha publicado la imagen de la portada del guión de Joker Folie a deux que si no estoy equivocado se traduciría como locura a dos o locura compartida tiene también la gracia del Folie a deux que juega con el número 2, porque sería la segunda parte de Joker y todo hace sospechar que volveremos a ver a Joaquín Fénix porque el propio Todd Phillips ya ha mostrado también una foto de Fénix leyendo el, el guión y afirma que ya lo ha leído con lo cual Todo esto está en marcha. ¿Nos habían dicho que esta versión del Joker iba a ser una película única? Pues evidentemente no lo va a ser y esperemos que lo disfrutemos igual que la primera. Tráiler de Prey, presa, que es una secuela barra precuela, porque cronológicamente se situaría antes de los hechos en los que ya hemos conocido al personaje de Predator, el depredador que va a volver, en este caso, a Norteamérica en la época colonial, y en esta ocasión sus presas van a ser las integrantes, bueno, todos en concreto, pero la protagonista es femenina, los integrantes de una tribu que, si no estoy equivocado, es una tribu Comanche, y lo curioso es que la película eh, hablan todos en un inglés perfecto y correctísimo, ante lo cual han surgido los primeros críticos, que es raro que no haya nadie para criticar cualquier cosa, que dicen, también es cierto que comparten de razón, que cómo es creíble que indios nativoamericanos hablen en un perfecto inglés cuando acaban de llegar a conquistarles. Los británicos, vale, sí, lleva razón, pero tampoco nos hemos quejado de que en Troya no hablaban en griego o que en gladiator, no gladiator, gladiator, porque es una palabra latina, no inglesa. O sea, el latín no decía ei, decía a. Eh, pues ahí tampoco hablaban en latín, en gladiator, ¿vale? Eh, No todos son Mel Gibson y no todos ruedan la pasión de Cristo en arameo o apocalipto en el idioma de los nativos centroamericanos que estaban allí sacrificando los corazones de sus sus congéneres justo antes de que llegaran los conquistadores españoles. De todas formas, y esto no sé si es coña, pero desde la productora dicen que habrá pista de audio en Comanche, que es posible que la haya y es posible que, 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 que se pueda escuchar a los indios que aparecen en esta película, hablar en el idioma que tenían entonces. Pero bueno, es que en el cine todo esto de es que no hablan en inglés. Y yo, bueno, vamos a ver que es una película, es una película, no hemos ficcionado, lo hemos ficcionado todo. También cuando le disparan a alguien no lo matan de verdad. En el cine son 24 mentiras. Por segundo. Y hablando de mentiras, Rob Zombie nos tenía engañados, porque pensábamos que era un cantante heavy y se destapó como un magnífico director de películas de terror con aquella casa de los mil cadáveres espeluznante y soberbiamente dirigida. Para mi gusto, después ha decaído un poquito, quizá porque había dejado el listón altísimo con sus siguientes trabajos bueno, lo cual no quita para que se recomiende desde desde aquí, desde preestreno el ver las películas que rueda eh, Rob Zombie y nos tenía engañado pensando que solamente sabía hacer cine duro eh, y difícil y anclado en el género de, del terror y la violencia y ahora podemos ver el primer tráiler de Los Monsters, lo que aquí se conoce en España como La Familia Monster esa serie televisiva que veíamos en blanco y negro porque era en blanco y negro, no porque tuviéramos televisión en blanco y negro en aquellas mañanas de los años 80 en la bola de cristal pues Rob Zombie ha dirigido la versión cinematográfica con Herman con Lily, con el abuelo y salen de su zona de confort del blanco y negro porque al final del tráiler los vemos en color, en color además muy brillante unos colores muy chillones y creo que es Herman Monster el que dice, bueno y ahora qué? Pues echadle un vistazo, no es que no se ve gran cosa. Simplemente se ve la mansión de los monsters, se ve cómo van apareciendo los tres personajes más carismáticos, eh, los protagonistas, y luego se ve sentados en un sofá cuando se transforman en color. En fin, veremos, veremos, porque seguro que Rob Zombie nos sabe pasar un buen rato, aunque seguramente no tanto miedo como en sus anteriores trabajos.
1: Cortinilla de estrella y
0: vamos con la sección de series. Se ha renovado. La divertida serie de comedia Nuestra Bandera Significa Muerte, producto de Taika Waititi, con los primeros, creo que tres episodios, dos o tres episodios, dirigidos por nuestro compatriota Nacho Vigalondo y una serie cómica diferente y cuyo éxito yo creo que es suficiente para merecer que se renueve. Ya podemos ver también el tráiler oficial de La Casa de Papel, versión Corea. Echadle un vistazo y comparad con lo que hemos visto aquí en España, con la la serie original de La Casa de Papel. Igual que podemos ver también, eh, fijaos, eh, he mencionado a la familia Monster, pero ahora nos vamos con Wednesday, es decir, miércoles, y este miércoles es por Miércoles Adams. Seguimos con familia monstruosa, en este caso serie en imagen real, dirigida por Tim Burton y que se podrá ver en Netflix. La protagonista de una magnífica Gina Ortega que yo creo que se va a ganar por derecho propio el que le tengamos tanto cariño en el papel de Miércoles Adams como se lo tuvimos en su momento a Cristina Ricci, que era quien la encarnó en las dos películas de imagen real. Y tráiler ya oficial, sin código morse, de 1899, la serie de terror histórico de los creadores de Dark, que podremos ver en Netflix aún sin fecha de estreno. Y ya vamos viendo algo más de ese grupo de inmigrantes que cruza el océano Atlántico desde Londres a Nueva York y, como digo yo muy habitualmente, comienzan a pasar cosas raras. Pero cosas raras, cosas muy raras dentro de ese barco. Y esto yo lo veo aquí un poco como una mezcla entre dark y perdidos pero dentro del barco, todo el rato, en fin, yo creo que, que la, la serie tiene muy buena pinta y con ese equipo creativo detrás me extraña que no sea una serie que merezca la pena ver. Finalizamos la sección de series con la noticia de la renovación por una segunda temporada de Tokyo Vice, serie en, eh, que se puede ver en HBO sobre la vida basado en hechos reales, la vida de un periodista eh, o más bien de un estadounidense que se fue a Estados Unidos para hacerse periodista y trabajar en uno de los periódicos más importantes de Tokio porque quería contar lo que pasaba en los bajos fondos de esa ciudad y vaya si lo consiguió. El primer episodio, el piloto, estaba dirigido por Michael Mann que normalmente los episodios pilotos dirigidos por alguien con tanta personalidad dejan poso en el resto de la serie, un pozo estilístico, que en este caso la verdad es que no se ha mantenido. Si os. Por poneros un ejemplo, los primeros episodios de la serie, que ojalá llegue en algún momento la, la tercera temporada y siguientes de Mindhunter, si recordáis esos primeros episodios dirigidos por David Fincher, dejaron un estilo. Eh, que, que más o menos permeaba durante el resto de los episodios de las dos temporadas que ha tenido y si bien es cierto que David Fincher solo hay uno, pero se notaba que se quería hacer aquello como lo había hecho David Fincher un poco, hemos hablado antes de Billy Wilder, siempre cuenta que tiene en su, tenía en su despacho ese ese cartelito en el que buscaba inspiración cuando quería escribir un guión y no le salía algo en concreto se eh, papelito en el que se reza, en el que reza ¿Cómo lo habría hecho Lubitsch? En el sentido de buscar inspiración en eso que se ha denominado el toque Lubitsch, esa esa forma sutil y sofisticada de contar las cosas en pantalla. Pues bien, los episodios pilotos dirigidos por por directores con gran personalidad sirven precisamente para eso, para marcar marcar unas líneas maestras y que los siguientes directores, que normalmente son directores con, con menos nombre y en muchos casos prácticamente anónimos o por lo menos anónimos para el gran público en general, busquen inspiración en ese episodio. y En el caso de Mindhunter digan cómo lo habría hecho David Fincher y en el caso de Tokyo Vice digan cómo lo habría hecho Michael Mann. Pues bien, no se, han corta- no se han colocado ese cartel, lo cual no quiere decir que la serie sea ni mala ni aburrida ni esté mal contada. no no La serie está muy bien y, de hecho, precisamente por eso y por la buena respuesta que ha tenido entre el público esa renovación por una segunda temporada.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Rápidamente vamos con los cómics. No hay confirmación oficial de que vaya a haber una segunda temporada de Ojo de Halcón. Pero por el momento en Disney Plus ya no está catalogada como serie antológica o limitada, sino como serie de comedia. Entonces, esto es posible que quiera decir que habrá en algún momento una segunda temporada de Ojo de Halcón, lo cual tampoco sería extraño. Es una de esas series que termina que, si no volvemos a saber de los personajes en una serie en una segunda temporada... Pues no pasa nada, han dejado bastante bien la cosa con algún cabo suelto que en algún momento habrá que anudar y si no nos lo cuentan, nos lo vemos colateralmente en alguna otra serie o alguna otra película, estará bien pero que seguramente también estará muy bien si hay segunda temporada. Bueno, pues este podría ser uno de los indicios de que la hay o de que la habrá. Por otro lado, DC Comics confirma que busca el regreso de Henry Cavill de nuevo como Superman para que además se convierta en el centro de su universo cinematográfico. Cosa que no es de extrañar con todos los desastres que están teniendo con los comportamientos extracinematográficos de algunas de las estrellas de sus películas de superhéroes que eh, como repercusión están teniendo el que se les considere veneno para la taquilla y ya no se cuente con ellos. No solo para posteriores trabajos, sino como en el caso de Amber Heard y su juicio contra Johnny Depp, parece que había esta semana una reunión de urgencia en Warner barra DC, para eliminar todo lo que ya está rodado de Amber Heard como Mera en eh, Aquaman 2 Así, de serias están las cosas y no me extraña que digan venga, vamos a volver con Superman y a Henry Cable en ese papel porque es que es lo que vi del público es lo que quiere eh, sin salir de ese universo de superhéroes de DC en algún momento seguro que se cruzan los destinos de estos personajes con Black Adam que ya tenemos cartel y trailer un trailer con muy buena pinta esta película que se estrena el 21 de octubre y que está protagonizada por Dwayne Johnson, alias The Rock, La Roca. Y finalizamos esta sección de cómics con el tráiler magnífico. Nos deja con muchísimas ganas de ver en este mes de agosto y regresamos a la programación de Netflix, Sandman. Una historia que en cómic además en estos momentos estoy tocando sus volúmenes con mis pecadoras manos, es una obra maestra del cómic que no debéis perderos. Neil Gaiman pocas veces ha estado más inspirado que durante toda esta colección, con sus sagas y arcos argumentales varios. Y la serie tiene muy buena pinta, con algún cambio en el aspecto de algunos personajes, pero con un protagonista para encarnar a Morfeo, al dios del sueño, que además de ser perfecto, es que incluso se parece un poquito a Neil Gaiman. Así que preparaos, si no lo conocéis, a disfrutar de algo que os va a volar la cabeza.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Y vamos terminando, sección de adaptaciones, para recordar que ya hay tráiler de Cabinet of Curiosities, de Curiosidades. Una serie de terror con Guillermo de Toro detrás, de nuevo en el programa de hoy para Netflix, y en el que aparecen directores de películas como Mandy, Babadook, de, de Empty Man o Cube que adaptan relatos tanto de Lovecraft como de autores similares. Así que preparaos para pasar mucho miedo con este cabinet of curiosities o cabinet de curiosidades. Preparaos también para ver más aventuras de la corporación Umbrella y sus desmanes, porque tenemos el tráiler de Resident Evil de nuevo en Netflix. Y a partir del 14 de julio, que esto nos queda nada, apenas cinco semanicas, lo vamos a poder ver. Seguimos con el miedo, seguimos con Netflix, con The Midnight Club, el club de la medianoche, serie que adapta la novela homónima de Christopher Pike, en esta ocasión con Mike Flanagan detrás. Mike Flanagan es el director de The Haunting of Hill House. Y sí que es cierto que a pesar de tener ese título, el club de la medianoche, sí que va a añadir elementos, ideas, personajes de otras obras del mismo autor. Eso sí, de nuevo en Netflix, pero y con esta temática en lugar de para este verano para Halloween y eh, ya están listos también los guiones de las nuevas adaptaciones de Silent Hill y Fatal Frame para que se estrenen en los años 2023 y 2024 respectivamente se trata de unas entregas relacionadas con ese videojuego de Silent Hill que ya tuvo adaptación al cine precisamente de la mano de Christoph Gantz. con algunos momentos terroríficos muy impactantes esa madre perdida en la niebla ese cabeza de pirámide que, que es peluznante pero ahora parece que se va a buscar contarlo todo de nuevo, respetando la esencia, actualizándolo todo, pero de manera independiente de las anteriores películas. Y cierro este perestreno que ha salido esta semana bastante más largo de lo habitual, pero es que había un montonazo de noticias. y creo que por un lado también me da un poquito de pena tener que despedirme ya y tomarme vacaciones, pero no, de verdad, esta semana es que había un montonazo de noticias y he dejado lo mejor para el final. Ya se ha presentado a los actores que encarnarán en la adaptación que va a llevar a cabo Prime Video, de las novelas de Juan Gómez Jurado, Reina Roja y compañía. Antonia Scott estará interpretada por Vicky Luengo, actriz a la que hemos visto en El Sustituto y en Antidisturbios. Y yo creo que esto ya no puede ser de otra forma. John Gutiérrez va a ser Jovik Koishkerian, a quien hemos visto también en Antidisturbios, en a la Gran Enamorado y en La Casa de Papel. Y creo, en el caso de Vicky Luengo, quizá ese personaje puede haber muchas más actrices que podrían encajar con, con esa tipografía, perdón, con esa tipología de, de personaje, pero es que Joby Kochkerian es que creo que está elegido a la perfección. Yo no, no sé si me gustaría estar en la cabeza de Juan Gómez Curado, pero seguro que cuando imaginó al personaje al escribir las novelas, era muy, muy parecido a cómo es este, este actor en la vida real, además un tío muy muy peculiar, a mí me cae particularmente bien un tío muy, muy sano, muy con los pies en la tierra después de haber pasado también lo suyo en la vida y que creo que vamos a tener en Prime Video una serie, esta de Reina Roja, en la que espero que le den eh, tiempo para desarrollar bien toda esa trama, todos esos personajes y que por lo menos haya una temporada por libro y que aunque solo se quede como tres temporadas, porque de momento solo hay tres libros con con estos personajes y con estas tramas, bueno, pues que sean tres magníficas temporadas. Como hasta ahora está siendo esta temporada aquí en preestreno, que la semana que viene despediremos, por lo menos, hasta la vuelta del verano.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y además, opino que a Putin ni agua. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno